0: per Ratenkredit bezahlen, aus dem Dispo verreisen. Ach ja, sich zu verschulden, das scheint heute eine Normalität zu sein. Aber wie viel Verschuldung tut uns eigentlich gut? Gibt es gute und böse Schulden? Und in welchen Bereichen können wir uns eine Verschuldung sparen? Beziehungsweise in welchen sollten wir sie uns sparen? Genau darum geht es in deiner heutigen Folge vom Glücksgeld-Podcast, der Folge Nummer 33, Vernunft statt Verschuldung. Ah, und was jetzt so richtig langweilig klingt, Vernunft, wer will denn vernünftig sein? Das ist doch relativ spannend, denn in diesem einen Wort steckt so wahnsinnig viel Verschuldung. Da steckt ja nicht nur die Schuld drin, darauf gehe ich später ein bisschen ein, sondern da steckt natürlich auch das ganze Thema des Geldes mit drin. Und zwar des Geldes, was man ja nicht hat, was man sich quasi leiht, aber was man trotzdem zurückzahlen muss, meistens mit einem kleinen Obolus obendrauf genannt, Zinsen. Tja, und wie relevant das Thema der Verschuldung heutzutage gerade ist, tja, da gibt es einige spannende Zahlen. Eine davon möchte ich dir nun mal nennen, was tippst du denn, wie viele Bürger und Bürgerinnen in Deutschland sind überschuldet? Richtig! Woher weißt du das denn? Sieben Millionen Bürger und Bürgerinnen in Deutschland sind überschuldet. Ja, nicht verschuldet. Überschuldet. Sieben Millionen! Fast zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Also das heißt, fast jeder zehnte Erwachsene kann seine Rechnung nicht dauerhaft bezahlen. Also schiebt sozusagen einen Schuldenberg vor sich her, lebt teilweise aus dem Dispo. Na ja gut, wie viele Menschen insgesamt verschuldet sind, also Schulden haben, die sie sich aber leisten können, das weiß man natürlich nicht so genau, das kann man statistisch leider nicht sauber auswerten, weil sich das natürlich permanent verändert. Also wenn jetzt einer einen Ratenkredit irgendwo abschließt bei einem großen äh, Technikhersteller zum Beispiel oder Technikvermittlungsverkaufsbetrieb, äh, <lacht> sagt man das so, dann fällt das natürlich in keine Statistik. Also wenn ich im Internet irgendwas auf Rate bezahle, dann taucht das nirgendwo auf. Von daher weiß man es nicht genau, aber man kann davon ausgehen, dass sehr, sehr, sehr sehr viele Millionen Deutsche verschuldet sind. Und das ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes. Also Schulden, hallo, ist ja überhaupt nichts Gravierendes und Problematisches. Die Großen machen uns das ja schon vor. Also nicht die großgewachsenen Menschen oder die sehr Erwachsenen, sondern ich meine die Großen, die Staaten oder die Firmen. Jeder Staat ist verschuldet. Und Schulden machen ist ja teilweise auch richtig sexy. Also wenn Deutschland Schulden aufnimmt, dann muss man sogar weniger Schulden zurückzahlen durch den Negativzins und durch die vermeintlich gute Bonität von Deutschland. Interessant, oder? Also wenn das für uns privat Menschen so gelte, ja gilt es teilweise auch. Also in Schweden ist das zum Beispiel so gemacht worden, dass die gesagt haben, ja, wenn du jetzt einen Hausbaukredit aufnimmst, dann musst du weniger Geld an uns zurückzahlen. Also es kann sein, dass das immer weiter Einzug hält, dass wir quasi Geld geschenkt bekommen, könnte man ja sagen. Na, also wir nehmen 10.000 Euro Kredit auf und müssen nur 9.500 zurückzahlen. Boah, das wäre doch sensationell, ne? Ja, es ist halt die Frage, weil du trotzdem ihr Geld zurückbezahlst, was du erstmal nicht hast. Und da stellt sich schon die Frage, macht es Sinn, sich zu verschulden? Und unter welchen Umständen macht es Sinn, sich zu verschulden? Und ich weiß, dass diese Fragen für Staaten irrelevant sind. Ja, also wenn man so viele Schulden aufnehmen kann, wie man möchte theoretisch, weil alle Staaten sind ja verschuldet und... Tja, wenn nicht irgendeiner mal sagt, ich möchte das Geld zurückhaben, dann kann man das ja auch theoretisch so bis ins Unendliche treiben, weil Geld ja auch nur per Knopfdruck hergestellt wird. Das muss ja nicht irgendwie aus der Erde geschöpft werden, sondern das ist ja einfach, ja, ist ja nix. Geld ist ja eine Illusion. Das kann man bis ins Unendliche so weitertreiben, wenn dann alle mitmachen bei dem Spiel. Aber bei uns Privatpersonen, da macht es schon Sinn, diese Frage zu stellen, weil in der Regel kriegen wir keine Schulden erlassen. Okay, es sei denn, wir gehen in eine Privatinsolvenz, aber das hat natürlich auch andere Folgen und das möchten viele natürlich verständlicherweise auch nicht. Aber deswegen sollte für uns das Thema der Verschuldung, Schulden machen ja oder nein und wenn ja, welche Schulden, auch wirklich eine wichtige Rolle spielen. Gerade für junge Menschen sollte das relevant sein, weil das, was man in jungen Jahren schon lernt, ja, das zieht sich meistens durchs Leben durch. Also wenn man seinen Kindern permanent irgendwelches Geld leiht und dann sagt, ja, das zahlst du denn in Raten zurück, dann ist das ja auch schon eine Art von, ich gewöhne meine Kinder daran, dass die Schulden aufnehmen können. Jetzt kann man sagen, ja, das sind 5 Euro oder 10 Euro oder 20 oder 50 Euro, also davon geht doch die Welt nicht unter. Nee, aber es ist ja ein angelerntes Verhalten. Und da kann man sich ja ruhig mal die Frage stellen, will ich das haben oder will ich das nicht haben? Weil dem Schuldenmachen stehen ja auch gewisse Werte gegenüber. Beziehungsweise andersrum gesagt, wenn man sich nicht verschulden möchte dann gibt es auch andere Wege, das zu erreichen, was man denkt, dass man nur durch Verschuldung hinbekommt. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber darauf gehe ich auch gleich ein. Vorher wollte ich nur noch mal kurz was sagen zum Thema Schulden und ja Schuldzinsen. Und ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber je nachdem, welches Produkt du im Supermarkt so kaufst, ja, da stecken so, kann man so Pi mal Daumen mal sagen, so zwischen 25, 30 und 50 Prozent Schulden drin. Ja, richtig. Also zwischen 25, 30 bis 50 Prozent des Preises, den du da so bezahlst, da stecken Schuldzinsen drin, den die Unternehmen teilweise eben aufnehmen mussten, um diese Produkte herzustellen und die sie dann natürlich eben auch über die Preise an dich weitergeben. Das ist irgendwie frech, oder? Können wir... Nicht machen. <lacht> ist schwierig. Also wenn du jetzt irgendwie einen Kredit aufgenommen hast für eine Reise, ja, wem willst du das aufs Auge drücken? Okay, wenn du denn jetzt sagst, ich bin irgendwie selbstständig, dann versuche ich das darüber wieder reinzuholen, indem ich meine Preise erhöhe, wo ich dann meine privaten Konsumschulden irgendwie versuche noch mitzutilgen. Ja, aber so richtig sauber ist das halt auch nicht. Daran sieht man schon, wie spannend das ist mit dem Thema Schulden. Also Staaten können sich verschulden ohne Ende, müssen das teilweise nicht zurückzahlen. Und wenn es dann irgendwann die tausendjährige Anleihe gibt, zum Beispiel von der Europäischen Zentralbank, mit einem Negativzins, ja, dann bedeutet das, dass sich alle Staaten auch entschulden könnten. Also darauf warte ich ja noch. Das kann ja nochmal passieren, vielleicht wird das auch passieren. Aber für uns auf jeden Fall nicht als Privatmenschen. Das müssen wir einfach wissen. Wenn wir uns verschulden, dann müssen wir dieses Geld eben auch zurückzahlen. Ja... Und das stört manche gar nicht. Und das stört mich dann wieder, weil ich mich frage, hä, warum ist Schuldenmachen eigentlich so gesellschaftlich akzeptiert? Warum wird man denn nicht für geächtet? Und jetzt wirst du sagen, oh Moment, das ist aber ein ganz dickes Brett, was du da bohrst. Ja, manchmal muss man auch die großen Bretter bohren und das tut dir manchmal auch ein bisschen weh und sorgt für ordentlich Späne. Aber ich glaube, das ist wichtig, sich mal zu fragen, warum akzeptieren wir eigentlich, dass man sich verschuldet, dass es völlig normal ist, dass zum Beispiel jeder ein Dispo hat. Ja, klar habe ich ein Dispo, weil ein Dispo ist ja eigentlich, wenn man das mal so sieht, von dem reinen Verwendungszweck dafür gedacht, dass man kurzfristige Zahlungen, die sich überschneiden, eben nicht mit einem teuren, überzogenen Konto bezahlt. Oder dass es der da Ärger mit der Bank oder Sparkasse gibt. Dafür ist ein Display eigentlich gedacht. Also wenn du sagst, Mensch, ich weiß nicht, ob das Gehalt jetzt immer rechtzeitig kommt. Das kann auch mal einen Tag später kommen. Aber meine Abbuchung für die Miete und sonstige Dinge, die kommen dann halt immer regelmäßig. Ja, und wenn sich das Gehalt oder meine Eingänge, meine sonstigen Renteneingänge zum Beispiel verzögern, ja, dann ist das Konto ja nicht gedeckt. Dafür ist ja eigentlich ein Dispo gedacht. Aber wenn man sich mal anguckt, wie hoch die Dispos heute so sind. Und ich bin ja Insider durch die Beratungsfirma, die ich noch habe für Finanzinstitute. Also wir kennen ja Banken und Sparkassen relativ gut und wissen eben auch, was da so läuft, was hinter den Kulissen passiert, was mit Kunden und Kunden so gemacht wird oder was die eben auch selbst mit sich machen. Und da kann man schon sehen, ja, die Dispos, die decken ja überhaupt nicht diese Überschneidung von Zahlung ab. Die decken sehr, sehr viel mehr ab. Sehr, sehr viel mehr. Und da ist immer die Frage, warum brauche ich so hohe Dispo-Kredite? Ja, weil das ist doch auch bequem. Dann kann ich mir das jetzt halt schon mal kaufen, was ich gerne hätte. Und ich muss auch keinen Kredit beantragen. Das ist ja sehr geschmeidig. Und das kann ich dann zurückzahlen, wenn ich will und... Dass ich dafür sehr, 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 sehr hohe Zinsen bezahle, das ist den meisten ja so gar nicht klar. Das geht irgendwo so runter dann in den Abrechnungen, die da kommen, die guckt man sich auch gar nicht so genau an vielleicht. Und das ist schon das Problem. Also nämlich dieses automatisierte Schuldenmachen. Also man muss gar keinen mehr fragen, man kauft sich einfach etwas, obwohl man das Geld gar nicht hat. Das ist eben noch der Vorteil an Bargeld, wenn du das alles ausgezahlt bekommen würdest, das Geld. Okay, das ist ein bisschen aufwendig, wenn du die Miete und sowas alles davon bezahlen müsstest. Aber jetzt mal so rein theoretisch. Also du hättest das Geld, was dir zur freien Verfügung steht, sagen wir mal, das hättest du als Bargeld. Und jetzt kannst du natürlich nichts ausgeben, was du nicht hast. Also das ist so ein Grundsatz, den unsere Großmütter und Großväter auch hatten. Wie gesagt, ja wie, was soll ich mir kaufen, wenn ich kein Geld habe? War doch für die völlig normal. Ja, für uns heute eben nicht. Dann hat man den Dispo-Kredit und dann hat man eine Kreditkarte. Und da ist ja auch so toll, da werden ja die Zahlungen nur einmal im Monat abgebucht. Ob das Konto gedeckt ist oder nicht, das weiß man ja gar nicht in dem Fall, wenn man da einkauft. Also Schulden machen, das ist eine Normalität heute. Das scheint sehr sexy zu sein. Das ist so en vogue. Ach, eigentlich gehört das schon dazu. Weil wer macht denn heute keine Schulden? Das ist doch völlig in Ordnung. Und es gibt ja auch relativ viele Verführer da draußen. Also ich meine jetzt die Verführer mit den 0% Finanzierung, dem der wie für mich gemacht Kredit oder den Wunscherfüllern oder, 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 du kennst das alles. Und all das zieht natürlich auf etwas ab, was eigentlich nicht unserer Natur entspricht. Also wenn du mal in den Sommer denkst und du denkst jetzt hinein in eine Apfelwiese und jetzt sagst du, oh, ich hätte so Lust auf so einen Apfel. Und dann guckst du dich um und dann siehst du so... Ein Apfelbaum und da ist ein Äpfel dran. Da kannst du sagen, ja, da ist ein Apfel, den stappe ich mir. Jetzt kannst du ja mal dich in den Herbst weiterdenken oder in den Winter. Und jetzt gehst du wieder so zum Apfelbaum und sagst, hey Apfel, wo ist der Apfel? Warum ist kein Apfel da? Wenn wir den Blick wieder in die Natur richten, in die natürlichen Kreisläufe, dann stellen wir fest, naja, wir können nur das verzehren, wir können nur das benutzen, wir können nur das gebrauchen, was äh, da ist. Also das ist relativ schwierig jetzt zu sagen, also Apfelbaum, ich hätte jetzt gerne den Apfel. Er wird sagen, ja, ist keiner da, musst du warten, bis er da gewachsen ist und dann kannst du den gerne haben. Und dieses Prinzip sollten wir uns immer wieder mehr aneignen. Das sollte für uns eigentlich ja normal sein, dass wir eben keine Schulden aufnehmen. Und ich weiß, es gibt zwei Dinge aus meiner Sicht, für die kann man Schulden aufnehmen. Für die fände ich es auch völlig in Ordnung, unter gewissen Voraussetzungen. Darauf komme ich gleich. Deswegen müsste ich wahrscheinlich eher sagen, wir sollten keine unnötigen Schulden machen. Weil, dass man uns da draußen versucht zu verführen, zum Geld aufnehmen, zum Kreditieren. Das ist ja logisch. Weil woran verdienen dann Banken und Sparkassen viel Geld? Ja, an Krediten. Logischerweise. Und... Deswegen ist es ja auch so, dass man gewissen Kundinnen und Kunden ja immer die gleichen Kreditangebote schickt, weil man weiß, die nehmen halt gern Kredite auf. Und deswegen werden manche Menschen auch bewusst in eine weitere Verschuldung getrieben oder sie werden in der Verschuldung gehalten. Und das ist eben ein riesiges Problem, weil auch Schulden machen ja abhängig. Und das ist die Frage, willst du abhängig sein? Und jetzt kannst du sagen, ja Gott, ich kaufe jetzt halt mal den Fernseher da auf Ratenzahlung, ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, und was ist dann beim nächsten Mal, beim Heimkinoerlebnis mit Dolby Surround oder beim Handy dann vielleicht? Das ist ja das, was man heute feststellen kann. Es werden ja schon Kleinstartikel teilweise auf Kredit gekauft. Also Dinge, wo man gesagt hat, Mensch, jetzt muss ich doch nicht was für 100 Euro auf Kredit kaufen oder per Ratenzahlung. Was soll das denn? Ja, es ist für uns so normal, weil wir sagen, ist doch super, ich kriege das jetzt schon und ich bezahle das einfach in 12, 15 Raten ab. Das Problem dabei ist allerdings, wir verlieren ja irgendwann total den Überblick, was wir da alles schon finanziert haben, was wir da auf Raten gekauft haben. Und durch diesen fehlenden Überblick ist es ja auch klar, dass ganz, ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr wissen, okay, wie stehe ich finanziell eigentlich da? Also habe ich eigentlich die finanzielle Kraft, um mir das jetzt zu leisten? Weil auch wenn du jetzt sagst, ich kaufe was für 1.000 Euro zum Beispiel in zehn knackigen Monatsraten a 100 Euro, ja, dann hast du vielleicht in fünf Monaten schon vergessen, dass dieser Kredit ja dann auch läuft und dann kaufst du dir wieder irgendwas auf Pump. Und dieses permanente auf Pump kaufen, das ist kein gutes Prinzip weil das bedeutet, dass du eben in einer Schuld stehst. Daher kommt das ja, Verschuldung. Du stehst in einer Schuld, und zwar in der Schuld eines anderen. Das heißt, du bist auch abhängig von dessen Goodwill. Und bei so kleinen Summen mag das nicht problematisch sein. Das wird dann problematisch bei kleinen Summen, wenn du viele kleine Summen hast und irgendwann sagst, oh, ich habe jetzt so viele Sachen und das ist noch Ratenkredit und das noch. Und dann kommst du irgendwann in eine problematische Situation. Das kann aber auch sein, tja, dass irgendwann mal bei einem Finanzierungskredit zum Beispiel, auch eine Verlängerung ansteht. Und wenn du dich jetzt so verschuldet hast, dass das gerade so hingekommen ist, dann kann das natürlich sein, dass die vielleicht dann höheren Kreditraten nicht mehr so wirklich von dir zu finanzieren sind. Das heißt, es ist auch eine Frage, wie viel Schulden nehme ich auf? Wie hoch ist die Höhe meines Kredites? Kann ich mir das wirklich leisten? Und was wir im Kleinen lernen, wo wir im Kleinen sagen, ah, ist ja nicht so schlimm, das kann man ja mal mitmachen. Ach komm, die 100 Euro, die kann ich doch mal in Raten bezahlen. oder oh, nimmst du nochmal den größeren Fernseher. Komm, da gibt es ein tolles Ratenfinanzierungsangebot. Ist ja auch eine Null-Prozent-Finanzierung. Ja, was wir denn im Kleinen lernen, das geht dann halt immer ins Größere weiter. Das kann man nun wirklich schon beobachten. Nicht umsonst sind ja, du erinnerst dich, 7 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland überschuldet. Ja, woher kommt das denn? Es kommt daher, dass man damit aufgewachsen ist, Schulden zu machen und sich teilweise eben auch Dinge zu kaufen, die man sich nicht leisten kann. Ja, so ist das einfach. Wenn ich mir den Apfelbaum wieder zu Gemüte führe, ja, dann kann ich im Winter da keinen Apfel vom Apfelbaum nehmen. Das geht nicht. Okay, bei gewissen Apfelsorten, na, aber da wollen wir jetzt mal nicht ins Detail gehen. Also grundsätzlich weißt du, was ich damit meine. Wenn etwas nicht da ist, kann ich es nicht verfügen. Und in einer Welt, in der ja Geld nichts ist, das ist ja nichts, was du anpacken kannst, sondern das kann ja permanent aus dem Nichts kreiert werden. So entsteht ja auch Geld, also ein Kredit. Das sind ja nicht die 10.000 Euro vom Nachbarn, die du da kriegst, sondern das ist sozusagen ein neuer Buchungssatz. Die Bank schöpft dann neues Geld, was sie dir dann ausleiht ist kompliziert, klingt ein bisschen merkwürdig, aber ist so. Ja, und dieses neue Geld, das wird natürlich dann nur ausgegeben, wenn du dafür auch mehr Geld zahlst. Das ist ja eigentlich logisch. ne Also in der Regel ist es ja so, dass die Bank sagt, Mensch, wenn ich dir 10.000 Euro schöpfe, also sie dir leihe, dann will ich natürlich für diese Dienstleistung Geld haben. Und das ist in der Zeit, wo die Zinsen relativ niedrig sind, ja für viele verlockend. Und das ist ja eben das Problem. Man nimmt den 10.000 Euro auf oder 15 oder 50 oder 100 oder auch nur 1.000 und sagt sich, na naja, Zinsen sind ja so niedrig. Ja, aber es geht ja nicht um die Zinsen. Also um die geht's auch, aber es geht ja vor allen Dingen um das Geld, was du dir leist. Und wenn du jetzt Geld zurückzahlen musst für etwas, was du im Zweifel vielleicht gar nicht brauchst oder was du anders hättest realisieren können, ja, dann ist es doch nicht sinnig. Also finde ich. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Vernunft ab und zu mal wieder einschalten und uns fragen, brauchen wir das wirklich, was wir da per Kredit kaufen wollen? Brauchen wir wirklich dieses neue Auto oder gibt es da nicht Alternativen? Weil das Problem entsteht ja dann, wenn die Dinge, die du dir mit dem Kredit kaufst, keinen Gegenwert haben. Also wenn du dir etwas kaufst und das hat noch einen Gegenwert, dann kann man ja sagen, okay, dann wandel ich ja die 10.000 Euro zum Beispiel in ein Auto. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, die, die 10.000 Euro, die du da ins Auto investierst, also umtauscht, die sind ja dann keine 10.000 Euro mehr in der Regel, ne? weil dieses Auto wird ja weniger wert. Also du musst die 10.000 Euro dann, die du vielleicht über fünf Jahre finanzierst, die musst du ja dann zurückzahlen, vielleicht sogar noch mit Zinsen dann, sagen wir mal, du zahlst dann 10.500 Euro wieder. Aber dieses Auto hat ja in der Zwischenzeit an Wert verloren. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber ich habe dadurch ja Auto fahren können. Ich konnte mich bewegen und es war bequemer und, und, und. Ja, ist richtig, ist ein Nutzen. Aber dieses Gefühl finde ich wichtig. Das sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Also wenn wir Geld nehmen, dann tauschen wir es ja in irgendetwas ein. Und wenn das einen Gegenwert hat, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn wir das Geld in etwas tauschen, was gar keinen Gegenwert hat. Oder nur einen Gegenwert, von dem wir sagen, der ist kurzfristig verfügbar. Wie zum Beispiel eine Reise. Wie viele Kundinnen und Kunden habe ich live erlebt, die wollten Kredite aufnehmen, um dann schön Urlaub äh, zu verbringen. Und da habe ich mir gedacht, was? Die wollen jetzt 5.000 Euro aufnehmen und dann wollen die da irgendwo hinreisen und hä? Und das zahlen die dann jetzt teilweise 12 oder 24 Monate ab? Was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt wirst du sagen, ja, das kann man doch machen, wenn man das Geld nicht hat, aber wenn man in Urlaub will. Ja, aber jetzt Stell dir mal Folgendes vor, du machst jetzt die 5.000 Euro, nimmst da als Kredit auf und der Urlaub ist total scheiße. Total blöd. Das ist permanent Regen, streitest dich mit dem Partner, ist auch nicht so schön, wie es sein sollte. Also richtig ah, verregen, alles doof. Ja, und dann guckst du jeden Monat auf den Kontoauszug und wirst an diesen scheißurlaub erinnert. Was ich damit sagen will, ist, wenn du einen Kredit aufnimmst, dann musst du dich auch fragen, wie bei Geld, was du auf dem Konto liegen hast, in was investiere ich das dann und ist es das wert? Und wenn du 10.000 Euro auf dem Konto hast, dann rate ich ja immer schon dazu. Überleg dir wirklich ganz genau, in was willst du dieses Geld eintauschen. Aber wenn du jetzt Geld noch leist und dich verschuldest und in eine Abhängigkeit begibst, dann musst du dir noch viel mehr überlegen. Lohnt es sich wirklich, diesen Kredit aufzunehmen? Und aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge, für die man wirklich einen Kredit aufnehmen kann. Alle anderen Kreditarten schließe ich hiermit aus. Und das sind so einige. Das Erste, wofür es sich aus meiner Sicht lohnen kann, nicht muss, einen Kredit aufzunehmen, das ist die eigene Immobilie. Also das ist die Immobilienfinanzierung. Die kann Sinn machen, weil, seien wir mal ehrlich, das, was eine Immobilie heute kostet, wie lange willst du denn sparen, um dann irgendwann mit 85 oder im Zweifel auch mit 65 in ein neues Haus einzuziehen oder in deine eigene Wohnung? Das ist eben für die aller, aller, allermeisten von uns echt extrem schwer machbar. Aber aus eigener Erfahrung kann ich ja eben auch sagen, dass das eigene Zuhause wirklich ein großer, großer Lebensmehrwert ist. Das ist etwas, wo man sagen kann, okay, ich weiß, da verschulde ich mich im Zweifel 20, 25, 30 Jahre, je nachdem, wie viel Geld ich aufnehme, wie viel Einkommen ich habe, wie viel ich tilgen kann und zu welchen Konditionen natürlich. Aber ich habe da wirklich einen echten Mehrwert, weil das ist halt mein Zuhause. Da lebe ich drin. Das ist mein Lebensmittelpunkt für mich, für meinen Partner, für die Familie gegebenenfalls. Also Geld, was man in eine eigene Immobilie steckt, das kann wirklich sinnvoll sein. Es als Kredit daneben aufzunehmen oder teilweise als Kredit. Warum kann es sinnvoll sein und muss es nicht? Ja, das kommt natürlich auch darauf an, wie teuer ist denn deine Immobilie? Also hast du jetzt wirklich die Villa auf Pump in der Pampa? Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also man hat ein riesiges, super tolles Anwesen mit einem ganz tollen Haus. Das steht irgendwo in der Pampa und das hat man auf Pump finanziert. Wo liegt da das Problem? Naja, wenn du denn irgendeine Villa nach deinen Vorstellungen baust, dann ist es wahrscheinlich schwierig, diesen Wert des Hauses wieder zu realisieren. Weil wer will denn in die Villa, die du dir vorstellst, in der Pampa gegebenenfalls ziehen? Und da ist schon die große Frage, die man sich stellen sollte. Habe ich wirklich ein Haus, eine Immobilie, also eine Wohnung kann es ja auch sein, die reicht? Oder muss es immer das Traumhaus sein, die Traumimmobilie? Und das ist eben ein großes Problem. Dadurch, dass für manche Menschen das Kreditieren ja relativ leicht gemacht wird, also in kleinen Summen, aber eben auch in größeren Summen, gerade in einer Zeit, wo wir bei relativ geringen Zinsen laufen, ja, dadurch steigen natürlich auch manchmal die Wünsche. Das heißt, Menschen sagen dann, oh, kannst du nochmal 100.000 mehr aufnehmen und dann machen wir da den Wintergarten gleich mit rein, machen wir das Grundstück ein bisschen größer, man wir schon Keller Keller drunter. Und das ist eben die Gefahr. Also als wir unser Haus gebaut haben, haben wir gesagt, das Wichtigste für uns ist das Haus. Das Haus ist der Luxus. Und wir werden ein Haus bauen, was jederzeit wieder verkaufbar ist, das hat keinen Schnick, keinen Schnack, das ist kein großes Traumschloss, da sind keine großen extravaganten Dinge dabei, das ist ein schönes, in Anführungsstrichen normales Standardhaus. Und warum war das wichtig? Ja, weil wir gesagt haben, das ist für uns eine Möglichkeit, natürlich auch den Wert stabil zu halten, weil es ist immer wieder verkaufbar. Es ist auch in einer Lage, wo es immer wieder verkaufbar ist, wo wir immer wieder Leute finden werden, die uns das Haus abnehmen, wenn wir es denn mal verkaufen wollen oder gegebenenfalls müssen, das weiß man ja auch alles nicht. Und das ist entscheidend. Und zudem ist entscheidend, sich wirklich vor Augen zu führen, das Haus ist der Luxus. Nicht, dass ich jetzt dann noch die Sauna drin habe oder diesen besonderen Eichenparkett oder was weiß ich, sondern man neigt ja dazu, wenn man ein neues Haus baut, dass man selbst darüber nachdenkt, oh, was für Türgriffe nehme ich, ich weiß das noch, die Bemusterung und dann überlegst du und heute denke ich doch nicht über die Türgriffe nach, da sage ich ja, fäh? Wie Türgriff, wie, wieso habe ich mir da so eine Gedanken gemacht? Ja, aber so kommt natürlich immer mehr Geld zusammen. Und das steigert auch den Kredit, wenn du sagst, das muss besonders und das muss besonders und das muss besonders. Und da ist es wichtig, dass man sich wieder bewusst wird, was ist für mich wirklich essentiell im Leben. Weil du verschuldest dich ja dafür. Gerade bei einer Immobilienfinanzierung, das ist ja für viele, die bauen ja dann nur einmal oder kaufen nur einmal eine, eine Immobilie. Und die ackern sie aber ein ganzes Berufsleben lang ab. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das heißt, da kann der Papa dann vielleicht nicht mehr so zu Hause sein, wie er möchte, weil er muss ja den Kredit abbezahlen. Oder die Mama braucht noch einen Nebenjob oder muss etwas machen oder muss mehr arbeiten oder, oder umgekehrt. Ne? Also da sollte man sich ganz genau überlegen, was will ich wirklich eingehen an Verpflichtung und an Abhängigkeiten. Und das hat natürlich auch wieder mit der Kreditsumme zu tun. Und das Zweite, wofür es Sinn machen kann, sich zu verschulden, wenn man das Geld nicht hat, ist ein Weiterbildungskredit. Also wenn du dir eben überlegst, ich möchte nochmal beruflich was ganz anderes machen. Ich muss mich selbst persönlich weiterqualifizieren. Ich muss meine Persönlichkeit weiterbilden. Ich muss mich fachlich weiterbilden. Whatever. Dann kann es Sinn machen, einen Kredit hierfür aufzunehmen, weil du dieses Geld ja direkt in dich investierst und in deine Fähigkeiten. Und das sind zwei Formen von Krediten, wo ich sagen würde, da kann es Sinn machen, dass du darüber nachdenkst. Einmal das Thema eigene Immobilie, dann aber bitte Lieber kleiner, lieber weniger, lieber, wenn du das Geld hast, später mehr und aufstocken. Lieber mit weniger zufrieden sein, sich darüber freuen, dass man die eigene Immobilie hat, anstatt zu sagen, ach, das muss größer in der besseren Lage und, und, und. Und das Zweite ist das Thema der eigenen Weiterbildung. Alle anderen Kreditarten kannst du dir sparen. Solltest du dir auch sparen. Und ich weiß, das ist in der Praxis nicht immer leicht, weil es ist ja verführerisch. Na, sagst du, ja, naja, dann kauft man das halt jetzt und dann zahlt man das eben später ab. Ja, aber... Du zahlst ja dafür auch immer was. Ne? Denk dran, das sind nicht nur die Kreditzinsen, das sind eben manchmal auch versteckte Gebühren oder Versicherungen. Also diese Ratenversicherung, äh, diese Ratenkredite, die sind eben teilweise auch mit Versicherung gekoppelt, wenn du den Ratenkredit eben nicht bezahlst. Oder 0 finanzierung also auch da sind ja versteckte Dinge drin, da sind Sachen drin, die du dir vorher mal genau durchlesen solltest, ob das denn wirklich so kostengünstig ist und wirklich eine 0 finanzierung oder ob du dann da doch nochmal ein paar Gebührenzahls, die auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich waren. Weil warum ist das Thema für mich so wichtig? Also nicht nur, dass sieben Millionen Bürger und Bürgerinnen in Deutschland überschuldet sind und dass Millionen andere verschuldet sind, sondern was mich daran ja stört, ist, dass man sich selbst irgendwann zum Gefangenen seiner Schulden macht. Also man ist dann in einer, das habe ich ja als Banker eben auch jahrelang erlebt, ne? oder auch über die Trainings, die wir dann machen in Banken und Sparkassen, wie viele Menschen sich Immer weiter verschulden und die kriegen das gar nicht mit. Die kommen dann eben gar nicht mehr raus aus dem Dispo oder die kommen gar nicht mehr raus aus den Ratenkrediten und der eine und dann wird das mehr und dann kommen gewisse Schicksalsschläge, dann verliert man vielleicht seinen Partner oder hat eine Trennung, dann hat man weniger Einkommen zur Verfügung muss das Ganze allein finanzieren, aber die Kredite liefen dann auf einem oder die äh, Miete wird erhöht oder man verliert seinen Job oder man kann nur noch weniger arbeiten oder, oder, oder. Es kann ja ganz viele Sachen passieren und je mehr Verschuldung ich habe, ja, desto abhängiger bin ich natürlich auch davon, dann bin ich ja nicht frei. Wenn ich eine ganz hohe Verschuldungsquote habe, das heißt, ich muss ganz viel von meinem frei verfügbaren Einkommen für die Schuldentilgung aufwenden, ja, das ist doch nicht frei. Da bestimmen ja denn andere über mich und mein Leben. Dann kann ich ja eben nicht mehr den Job kündigen, weil ich sage, nee, der geht mir auf den Sack da, der Chef, habe ich keinen Bock mehr drauf. Oder ich will jetzt wirklich mal das machen, was ich liebe. Ja, wenn du denn eben einen wahnsinnig hohen Kredit hast, den du abbezahlen musst, dann kommt wieder dieser Kompromiss, was ein echt fauler Kompromiss ist nach dem Motto, ja, aber ich muss das ja machen, ich brauche das Geld für meine äh, Verschuldung. Das ist nicht wirklich gut. Dabei gibt es aus meiner Sicht ja viele Alternativen zum Kredit. Natürlich ist es einerseits auch der Familienkredit. Und jetzt kommt es darauf an, was hast du für familiäre Verbindung? In welchem Alter bist du auch? Hast du überhaupt Eltern? Hast du die noch? Sind die vielleicht schon verstorben? Hast du Großeltern oder hast du sie nicht? Das kann ich ja alles nicht wissen. Aber grundsätzlich kann man darüber mal nachdenken. Macht es nicht Sinn, dass ich bei der Familie mal nachfrage, wenn ich da wirklich eine gute Verbindung habe, ob man mir gewisse Dinge Vorstrecken kann, vielleicht kann man auch ein Erbe vorzeitig auszahlen oder als Teil auszahlen. Auf jeden Fall ist es besser, wenn du Schulden bei der Familie hast, in den allermeisten Fällen zumindest, kommt auf die Familie an, ich weiß, ich weiß, als es bei einer Bank zu haben. Weil hier zahlst du die Sachen dann natürlich auch zinslos und es ist in der Regel auch nicht so problematisch, wenn du sagst, oh, ich kann das jetzt nicht tilgen, kann ich das nochmal ein bisschen strecken oder kriege ich nochmal ein bisschen freie Luft nach hinten, dass ich dir das später zurückzahlen kann. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man andenken sollte. Und dann gibt es weitere Dinge, die man aus meiner Sicht überlegen sollte, bevor man einen Kredit überhaupt aufnimmt. Denn für mich gibt es einen Grundsatz beim Thema Verschuldung. Es ist nicht nur, dass Vernunft, Vernunft vor Verschuldung geht, sondern auch, dass Verantwortung vor Kredit geht. Also bevor ich einen Kredit aufnehme, bevor ich mir Geld von anderen leihe, kann ich ja überlegen, was kann ich denn selbst tun, um diesen Kredit nicht zu benötigen, um den quasi zu ersetzen. Also als allererstes kann ich mich natürlich fragen, das, was ich damit mit dem Kredit bezahlen möchte, will ich das wirklich, wirklich, wirklich? Und wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, du weißt, ich liebe dieses wirklich, weil das hat wahnsinnig viele Dimensionen. Aber was ich eigentlich damit meine, in dieser Folge zumindest, ist, wenn du dich fragst, will ich diesen Fernseher wirklich? dann sagst du vielleicht, ja, klar will ich den wirklich. Und wenn du dich fragst, will ich den wirklich, 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 wirklich? Ist der für mich wirklich essentiell? Muss ich den unbedingt haben? Muss ich den unbedingt jetzt haben? Muss es unbedingt der Fernseher sein? Dann kommst du auch ein bisschen tiefer. Häufig ist es ja so, dass wir ganz viele Sachen sehen und dann sagen wir, oh, das hätten wir gerne und das und das und das. Wir haben ganz viele Wünsche, weil wir häufig aus dem Mangel herausleben. Wir leben aus dem Mangel heraus, weil wir sagen, oh, ich habe das nicht, und wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Und wenn das wäre, wenn der Fernseher wäre, dann könnte ich abends besser chillen und besser runterkommen vom schweren Tag, weil dann könnte ich die Filme besser genießen oder wenn ich ein neues Handy hätte, dann könnte ich die App haben und das Spiel spielen und was weiß ich machen. Du weißt, was ich meine. Die Frage ist allerdings, brauchen wir das denn wirklich, was wir da kaufen wollen? Und diese Frage sollten wir uns als allererstes mal stellen, weil, nur weil unser Verstand uns sagt, oh, das müssen wir unbedingt haben, 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 müssen wir das nicht unbedingt haben, 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 haben. Das kann auch sein, dass wir bei intensiverem Nachdenken oder vor allen Dingen bei Ausschalten des Verstandes und beim Hineinfühlen in uns selbst feststellen, nee, wir brauchen das nicht wirklich. Oder, ja, wir hätten schon gerne, aber ich möchte nicht in eine Verschuldung gehen. Ich möchte das nicht auf Kredit bezahlen. Dann können wir uns natürlich auch fragen als weitere Möglichkeit, kann ich nicht auch noch warten? Weil es gibt gewisse Dinge, die wollen wir uns ja dann kaufen per Kredit, die sind im Zeitablauf von einem halben Jahr vielleicht sogar schon günstiger. Wenn du an Fernseher denkst, ja, die sind teilweise in einem halben Jahr 10, 15, 20, 30 Prozent günstiger, wenn neue Modelle rauskommen, weil gewisse Chargen eben schneller altern und weil es gewisse Chargen gibt, die dann eben überholt werden von vielen neuen Modellen. Und das ist etwas Wichtiges, sich zu fragen, kann ich noch warten? Und meine Wartezeit bringt die mir dann auch einen Preiserlass. Weil wenn ich jetzt nicht mehr 1.000 Euro bezahlen muss, sondern vielleicht nur noch 700 Euro, ja, dann habe ich mir schon auch wieder Kreditrate erspart. Oder ich kann in der Zwischenzeit das Geld ansparen. Weil ein Kredit ist ja sozusagen Nachsparen. Es gibt zwei Arten von Sparen. Einmal das Vorsparen, das ist das klassische Sparen, was du kennst. Du hast Geld, das legst du zur Seite, irgendwo hin, in was auch immer. Und dann kannst du es verfügen irgendwann. Und das Nächste ist das Nachsparen. Da holst du dir quasi das ganze Geld aus der Zukunft ins Heute und sparst dann tja, sozusagen zurück, rückwärts sparen, weil du das Geld dann wieder zurückzahlst an den Kreditgeber, also in, der, in den meisten Fällen an eine Bank. Und das kannst du natürlich dir auch sparen in dem Fall, also das Nachsparen, indem du sagst, na ich warte ein bisschen und vielleicht wird es günstiger oder ich spare darauf hin. Es gibt vielleicht auch günstigere Alternativen zu dem, was du da unbedingt haben willst. Vielleicht gibt es ältere Modelle von Dingen, die du dir gerne kaufen möchtest. Oder du könntest überlegen, ach, ich würde gerne auf die Malediven fliegen, weil das ist da so schön und blauer Himmel, weißer Strand und alles, blaues Meer und tauchen und super schön und warm. Und das kostet jetzt vielleicht, ach, das weiß ich, was das kostet, sagen wir mal 5.000 Euro. So, es kostet 5.000 Euro, wenn du da mit Partner und Partnerin hin, hinfliegst. Ja, vielleicht gibt es ja eine Alternative. Also die Frage könnte ja sein, was will ich da eigentlich erleben? Weil über diese Frage kommen wir auch schnell weg von, ich muss jetzt das haben oder das, weil alles das, was wir uns kaufen oder gönnen oder leisten, konsumieren, ist ja auch nur ein Vehikel, ein Hilfsmittel. Wir wollen ja etwas fühlen. Also wenn du dich fragst, okay, was mache ich denn auf den Malediven? Dann kommst du vielleicht dahin, dass du sagst, das, oh, da entspanne ich, da vergesse ich die, die Zeit, da bin ich in einer anderen Welt. Ja, vielleicht kannst du dieses Gefühl auch günstiger erleben. Warum ist das so wichtig? Ich finde, es ist elementar, dass wir an Alternativen denken, weil diese Alternativen sind ganz, ganz häufig eine Zeit, Geld und Nervenersparnis. Und gerade beim Kredit ist es elementar, sich zu überlegen, okay, bevor ich den Kredit aufnehme, gibt es vielleicht eine günstigere Alternative zu dem, was ich da kreditfinanziert haben will. Oder gibt es auch eine kostenlose Alternative? Und wenn du dich damit beschäftigst, dann wirst du ganz sicher ganz viele Dinge finden. Weil wir sind viel kreativer, als wir denken. Wenn wir immer nur sagen, wir wollen das unbedingt haben oder dies oder jenes, was wir da gesehen haben in irgendeinem Katalog oder in einem Kaufhaus oder was uns Freunde erzählt haben, dann ist das relativ simpel. Dann sagen wir, oh, das kostet 5000 Euro, das Geld habe ich nicht, möchte einen Kredit aufnehmen, nehme ich auf und dann kann ich mir das gönnen. Ja, aber die Kreativität, die schöpfen wir ja gar nicht aus. Es gibt unendliche Möglichkeiten für all das, was wir uns so auf den ersten Blick ganz simpel wünschen. Wenn wir aber sofort diesen Umweg gehen und sagen, das ist kreditfinanziert, das leiste ich mir jetzt einfach mal, ja, dann schöpfen wir unser ganzes Potenzial auch nicht aus. Von daher ist sozusagen auch ein Kredit ein Kreativitätsblocker, ein Persönlichkeitsentwicklungsverhinderer, weil er versperrt uns den Weg, dass wir selbst kreativ werden, dass wir selbst auf neue Ideen kommen, dass wir selbst neue Lösungen finden. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du möglichst keine Kredite aufnehmen musst, es sei denn vielleicht für eine eigene Immobilie oder für eine Art der Weiterbildung. Du kannst dir natürlich auch, das habe ich noch vergessen, etwas Gewünschtes vielleicht vom Freund ausleihen. Oder man kann sich mit Nachbarn Dinge kaufen, die man sich dann teilt, die man vielleicht gar nicht einmal kaufen muss, und zwar zehnmal einmal, sondern die kauft man sich gemeinschaftlich und jeder kann es dann nutzen. Je nachdem, was wir da kreditfinanziert kaufen wollen, können wir uns ja auch überlegen, mit welchen anderen Menschen könnten wir uns diese Investition gegebenenfalls teilen. Wir sind ja in einer Gesellschaft, die leider sehr, sehr stark hineinläuft in diesen Individualismus, in diesen Egoismus, in dieses Ich-muss-die-Sachen-besitzen. Und dadurch kaufen wir eben ganz viele Artikel, die man sich früher oder auch auf Dörfern oder auf Bauernhöfen einfach geteilt hätte. Das ist ja heute auch noch so, wenn du dir Bauernhöfe anguckst und die kaufen sich jetzt einen Mähdrescher für 100.000 Euro. Ja, den kauft sich der Bauer und im Zweifel leihen die sich die aus. Die haben unterschiedliche Maschinen, weil die eben hohe Investitionssummen haben und die tauscht man gegenseitig. Da unterstützt man sich. Und diesen Ansatz könnten wir doch auch in unser Leben weiter integrieren. Du kannst natürlich auch sagen, das vielleicht noch als letzte Idee, ich kaufe bewusst etwas Hochwertiges. Weil das ist ja häufig auch so ein Problem, wenn wir uns verschulden und kaufen dann zum Beispiel eine neue Couch. Und die kostet jetzt vielleicht nur 1.000 Euro. Ja, dann kann das auch sein, dass die nach einem Jahr oder anderthalb Jahren kaputt ist, durchgesessen. Also ich habe früher immer schon versucht, auch bei kleinen Wohnungen, die ich hatte, mir Sachen zu kaufen, die ich später in ein Haus stelle. Von daher waren manche Wohnungen auch richtig zugestellt, weil da Dinge drin waren, wo ich gesagt habe, nee, da spare ich denn länger und dann kaufe ich mir etwas Hochwertiges, etwas Qualitatives, was ich dann auch wirklich mitnehmen kann später in ein Haus. Auch das kann ein Weg sein, wie du dir Kredite ersparst, dass du dir eben wenige Dinge kaufst, die qualitativ hochwertig sind, die dich auch wirklich begeistern, die dann eben auch länger leben. Denn finanziell unabhängig und frei können wir doch nur wirklich dann sein, wenn wir auch schuldenfrei sind. Und statt zum Beispiel auch permanent nach Geldanlagealternativen zu suchen für, was weiß ich, 10.000 Euro zum Beispiel, macht es auch Sinn, wenn du verschuldet bist, erstmal deine Schulden abzulösen. Das ist in jedem Fall eine viel bessere Geldanlage als irgendeine andere Anlage, die es da draußen gibt. Weg und raus von den Schulden. Weil es gibt ein Gefühl, und das ist unbezahlbar. Und das ist eben, schuldenfrei zu sein. Weil in dem Moment bist du eben nicht abhängig. Da bist du dann wirklich finanziell unabhängig. Und genau das wünsche ich dir. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und bis dahin, leb los, am besten schuldenfrei.